0: Dat het een zweet het, uh, is voor mij niet een, uh, ik dacht het misschien ooit wel, zo'n eenmalig item wat je op je bucketlist dan kan afstrepen. Zo van, nou, dat heb ik ervaren. Dat heb ik ja. gedaan. Op naar het volgende. Hè? Dat is weer het doen versus het zijn. Um, maar een zweet het is voor mij een diepe spirituele ervaring gebleken. Um, wat ik ook in een, in een ritme steeds dieper kan voelen. Kan voeden ook mijzelf daarmee. Uh, het gaat in de zweet het voor mij niet om uh, mezelf te overwinnen, maar juist om, om vrede te sluiten. Het gaat niet om zelf iets te bewijzen of door hard mijn best te doen. Dat zeg ik ook altijd in de groepen bij aanvang. Het gaat niet om hard werken of ons best doen of uh, 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 nog meer. Iets. Het gaat erom dat je toelaat en in zachtheid bent. Dus, Aanwezigheid. Ik hoor, dat woord heb ik al een aantal keren jullie horen noemen. Het gaat om puur aanwezig zijn en in zachtheid toelaten.
1: De Vuur en IJs-Podcast. Welkom bij de Vuur en IJs-Podcast. Mijn naam is Daan van de Konijnenburg en samen met Luc Berends begeleid ik jou naar een vrijer en energieker leven door alles te omarmen wat in jezelf leeft. Je vuur en je ijs, je liefde en je angst. Dat waar je naartoe getrokken wordt en dat waar je liever niet naartoe gaat. Als je alles leert omarmen en alles kunt zien zoals het is, dan ga je zien dat het er allemaal is om jou te dienen. En om daarin te begeleiden zijn wij er. Welkom bij de Vuur- en IJs Podcast. De Vuur- en IJs Podcast. Bij ons in de podcast is Renate Boers. En dat is een speciale, want we zijn nu met z'n drieën. Luc en ik doen hem samen. En Renate is onze watergieter van de zweethutsceremonies. Dus hoog tijd om haar in de podcast hier uit te nodigen. Uh, Renate, fijn dat je er bent. Ja, fijn.
0: Ja, heel fijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Leuk.
2: Ja, we vinden het zo leuk dat we er allebei bij wilden zijn. We, hadden, we konden niet kiezen wie dit podcast moest gaan doen met jou. Dus noem maar samen.
0: Nou, daar krijg ik meteen een warm gevoel bij. Nee, ja, leuk man... om jullie hier te zien, uh, mannen. Mooi. Ja. Zo in het ja, nieuwe onze, jaar.
1: Onze virtuele op omgeving.
2: <laughs> ja, en ja, wel mooi dat je dat warme gevoel noemt. Want dat is, uh, dat is het gevoel wat ik altijd krijg als ik jou zie. Um, en ook de reden eigenlijk dat je hier bent. Want ik, ik kan mij nog herinneren dat iets meer als een jaar geleden inmiddels, denk ik, de eerste zweethut die ik, um, waar jij bij was, waar ik ook was. Um, jij als schieter samen met Martin en ik als, uh, als gast in de hut. En dat vond ik echt zo'n toffe ervaring. En ik vond jou zo tof, ook in de hut. Zo ja, warm, aandacht, aanwezig. Um, het gevoel of je met alles en iedereen verbonden was. Dus uh, ja... Erg fijn dat je nu eindelijk in onze podcast zit, om het zo maar te zeggen.
0: Wauw, nou, daar wat zeg ik, je hele uh, rake, rake dingen al meteen, uh, Luc. <laughs> Mooi.
1: Mm. Wat ik het mooie vind, uh, Renate, is uh, dat in, in de hutten die ik met jou heb meegemaakt, is er altijd magie aanwezig. En ik heb uh, best wel wat hutten inmiddels meegemaakt, en ook bij verschillende um, uh, watergieters. Maar die van jou zijn toch altijd ja, heel speciaal op een of andere manier. Je, je hebt de magie om je heen hangen.
0: Wauw. Nou, die ontvang ik even in mijn buik. Hmm. Hmm. Ik zei net al, ik vind het ook heel spannend om hier te zijn. Want uh, waar gaan we het over hebben dan, vroeg ik me gisteren ineens af. En wat is het doel dan? En ineens kwam zo dat mannelijke stukje ineens van, hé, hey, maar wow... He, wat gaan we in de wereld zetten hier? En uh, toen dacht ik eigenlijk ook meteen al van, nee, maar het is net als bij een zweet. Het. We gaan gewoon laten ontvouwen en ontstaan wat er in het moment zichtbaar wordt. En uh, ja. wat zich aan wil dienen en, uh, en wat zich niet aan wil dienen. En dat is ook oké. Okay. Dus toen kon ik meteen weer zakken en meer zakken. Mijn hartslag ging ook weer omlaag. En uh, ja, mooi ja. dat je het woord magie ook noemt. Want dat is ook, ja, dat is, dat is een heel mooi woord. En ja, ja. missen we ja. dat ook wel. We, hè, we, het kan zijn dat dat ook een beetje ontbreekt nu in de volwassen mensenwereld uh, waar we nu in leven. Dat weet ik niet. Maar het kan zijn dat mensen ja, daar behoefte aan hebben. Zoals een kind, een, een, een magisch weten. Hè, dat we van het van de kind van de puberteit opgroeien naar een volwassen. Naar, van een magische liefde naar een wetende liefde. En, en, en kan dat ook allebei tegelijkertijd. Kan dat samen hmm. naast elkaar bestaan? Zo. En ja. dus weet het, ja, als we het ja. daarover gaan hebben, dan stop ik niet meer. Dus.
1: Ja. <laughs> nee. Nou, we hebben een uur de tijd.
2: Ik ah, kijk. Je krijgt alle ruimte. Maar je, je legt even de link naar de kindertijd, het weten. Um, en dat legt voor mij ook de link naar het verschil tussen dingen doen met je hoofd en besluiten nemen met je hoofd. Je ratio versus wat je voelt in je lijf. Um, en ik heb, ja... Ik denk dat we daar wel echt veel meer in ons hoofd bezig zijn dan in ons lijf bezig zijn. En dat we andere besluiten zouden nemen, anders zouden kijken naar dingen. als we wat meer het gevoel erin zouden betrekken. En ik denk dat is ook wel die magie van de zweet: dus dat dat gevoel gewoon zo aanwezig is. Dat je echt mag voelen wat voor jou is, wat niet. en wat, uh, ja, wat voor jou goed voelt.
0: Ja, is mooi. De ingang is gewoon. Of ja, gewoon. Het is niet gewoon. De ingang is ons lijf. En het lijkt wel. Uh, hé, als ik ook naar mijn eigen ervaring kijk dat ik heb het lijf een uh, soort van door te doen en niet te zijn uh, meer losgelaten en ik ben zo het hoofd en het hart of het hoofd en het lijf meer gaan scheiden terwijl ik eigenlijk altijd heel holistisch uh, uh, kon beschouwen het, uh, hoe ons lijf werkt ik noem het dan ook niet ons lichaam en ons hoofd nee, het is, het is, het is één geheel uh, mm. en hoe we ook soms de neiging hebben om het lijf uh, te verlaten of, of uh, weg te specen of, uh, uh, nou, hoe je het ook maar wil noemen, onze vluchtroutes. Hoe yeah. zo actief kunnen zijn en hoe, hoe spannend het ook is om te voelen en wat er nou eigenlijk echt is in dat lijf.
1: Yeah. Ik, uh, ik vind het lichaam is sowieso, ja, wat je zegt, resoneert helemaal. Wat mij betreft is het helemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, je hoofd, je hart, je lijf. Het, uh, we, we, we hebben de neiging om het te isoleren en het als apart iets te, te gaan behandelen of bekijken. Maar het is allemaal met elkaar verbonden. Op het moment dat je met het ene gaat werken, heb je de invloed op het ander. En... Je kan uh, niet in die magische innerlijk landschap terechtkomen... ...als je niet bereid bent om volledig aanwezig te zijn in je lijf. Um, en dat is uh, denk ik wel een belangrijk ding wat je ook ziet als jij in de hut bent. Je bent zo, zo mega aanwezig. En van daaruit kan die magie ook ontstaan. Dat ook, ook vind ik ook wel leuk, die magie. Dat is ook, um, zeg maar, als je kijkt... Ik ben laatst laatste tijd veel bezig met touwtraining. En daar, uh, daar is ook, uh, ja, er zijn zeg maar binnen taoïsme bestaande uh, tovenaars. En dat is gewoon eigenlijk de, de hoogste graad binnen, of niet dat je rangen hebt in taoïsme of zo, maar je hebt zeg maar, als je die leer helemaal volgt en kent en, en doorleeft, dan op een gegeven moment kan je de, kan je de, de, de weg van de tovenaar gaan bewandelen. En, uh, en, en soms ja. raken wij daar min of meer per ongeluk uh, stukjes van aan, dat je voelt van, oh hier gebeurt zoveel en hier komt zoveel samen en hier wordt zoveel energie gebundeld in één, uh, in, in, in één plek, hè, in die hut, zoveel wat daar doorheen stroomt en, en waar gaat het heen en je weet het niet en ja, dat vind ik machtig mooi.
0: Oh, je maakt me ook ja. nieuwsgierig naar je taal weg, <laughs> moet ik eerlijk <laughs> zeggen. En, en dat is mm. precies ook wat ja. ik in de hut ervaar, in de zweethut. Ik ben ooit begonnen, ik ben ooit begonnen mijn eerste zweethut ervaring, dat weet ik nog heel goed. Ik vond dat zo spannend, want ik vond dat ik bang was in het donker. Ik vond ook dat ik niet goed uh, in kleine ruimtes kon uh, functioneren of überhaupt aanwezig zijn. En ik vond van alles, uh, ik had heel wat overtuiging over donker en hitte en... Uh, uh, ik wilde eigenlijk het liefst ook naast de deur zitten op de plek van de watergieter. Mm, nou, dat kon toen niet. Ik ging de eerste <laughs> keer de hut in, uh, dus ik ging naast de watergieter zitten uh, uh, destijds. En dat is dan één plek uh, uh, rechts van de deur, of ja, van de poort, um, zo dicht mogelijk bij de, bij de uitgang. Het liefst deed ik ook nog zelf de poort open als ik eruit wilde, op uh, welk moment dan ook. En later bleek, uh, na mijn eerste hut en mijn eerste hut ervaring... ik was nog nooit zo rustig, of zo innerlijke rust... heb ik nog nooit ervaren als in, in, in die, ja, die zweet, in die baarmoeder van de aarde. Zo noemen we dat ook wel. Um, mm -hmm. En later bleek ook hè, dat ik ook zo heel langzaam het pad pad van de watergieter ben gaan we wandelen en op de plek van de watergieter ook uitkwam. Dus het is heel mooi hoe dat onbewust bewust ook zo heel mooi samenkwam en dat dat pad van de tovenaar uh, voor mij op die manier zich uh, heeft mogen ontvouwen zonder dat ik dat wist van tevoren want ja ik stapte een ervaring in en, en de hut riep me en het riep me al een ja. tijdje en ik vond het spannend dus ik wist ook oh, ik kan daar uit mijn comfortzone, uh, kan ik daar misschien wel iets leren. Dus mijn nieuwsgierigheid was toen groter dan mijn weerstand. Waardoor ik uh, ja. nu ben waar ik ben. En ja. dat heeft me ook in veel situaties in dit aardse leven uh, heel veel gebracht. Alle ervaringen die ik heb in de hut. Of het nou als uh, vuurhoeder is of als watergieter of als deelnemer. Want dat doe ik allemaal net zo graag nog steeds. Uh, al die ervaringen hebben mij gebracht tot waar ik nu ben. En hoe ik omga met situaties. En het, is, het is echt een cadeautje voor mij.
2: Ja, hmm. supermooi. En, en, en in al die dingen die je zegt, hoor ik gewoon input voor een podcast of drie of zo.
0: Oh. Uh, met allerlei <laughs> dingen.
2: Ja, nee, ik hoorde je onder andere zeggen, het vond ik heel mooi. En dat, 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 dat deed me denken van, hé, wat zegt ze nou eigenlijk? Ze zegt, ik, ik vond dat ik bang was in het donker dacht van hé, hey, maar dat is een aparte manier van, van zoiets zeggen. Je bent bang in het donker of je bent het niet, zeg maar. Dat is hoe we gewend zijn om te denken. Dus dat betekent dat er al een laag uh, vanaf is, of overheen is, hoe je het wilt noemen, dat er al iets gebeurd is waardoor jij het zegt zoals jij het nu zegt. Hè? Uh, ja, dat daar al van alles gebeurt. Ja. En, um, hoe, 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 hoe komt het dat jij dit zo zegt?
0: Nou, dan gaat het meer over overtuigingen en um, in de zweten. dat zeg ik altijd, een zweet, het, uh, is voor mij niet een, uh, ik dacht het misschien ooit wel, zo'n eenmalig item wat je op je bucketlist dan kan afstrepen, zo van ja. nou, dat heb ik ervaren, dat heb ik gedaan, op naar het volgende, hè? dat is weer het doen versus het zijn. Um, maar een zweet, het is voor mij een diepe spirituele ervaring gebleken. Uh, wat ik ook in een, in een ritme steeds dieper kan voelen, kan voeden ook mijzelf daarmee. Uh, het gaat in de zweet, het voor mij niet om uh, mezelf te overwinnen, maar juist om, om vrede te sluiten. Het gaat niet om mezelf iets te bewijzen of door hard mijn best te doen. Dat zeg ik ook altijd in de groep hè, bij aanvang. Het gaat niet om hard werken of ons best doen of... Uh, 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 nog meer... het gaat erom dat je toelaat... en in zachtheid bent. Dus Puur aanwezigheid. Ik hoor, dat ja. woord heb ik al... een aantal keren jullie horen noemen. Het gaat om... puur aanwezig zijn. En in zachtheid... toelaten. Uh, hmm. En in die zweet heb ik geleerd... dat ik veel meer kan... dan dat ik van tevoren bedenk. Dus dat is een beetje de ja. link... naar hè, de overtuiging en de waarde. En in de het gaan we ook... als het ware... Uh, zetten we de tijd stil... En gaan we ons herinneren wie we werkelijk zijn. En dat is een vraag die ik misschien wel nooit kan beantwoorden. En ik weet ook helemaal niet hoe ik die zou moeten beantwoorden. Want er zijn zoveel manieren om uh, op de vraag te reageren of te responden eigenlijk. Op wie ben jij nou? Um, ja, dus daar ga ik ook helemaal niet naartoe. we <laughs> hebben ik zo een beetje antwoord gegeven op jouw vraag. Dus het gaat over ja. verschillende lagen. Hè? Identiteit, zingeving, identiteit... Uh, welk grotere verhaal wil door jou heen komen, maar ook overtuigingen en waarden en gevoelens en emoties die, die ingebakken, ingevoren emoties die je nooit ontmoet zijn eerder in het lijf of weggestopt of onderdrukt. Of, er zijn zoveel ja. lagen waar we dan doorheen mogen bewegen en het gaat puur om de bereidheid. Wat Daan ook zegt, het gaat puur om die bereidheid. Ik vind dat zo'n mooi woord. Ben jij bereid? Het gaat niet om willen, het gaat niet om kunnen, het gaat niet om, om hard werken of je best doen, wat ik al zei. Het gaat om, om die bereidheid en daarom werken we ook veel met intenties. Uh, dat vind ik sowieso een prachtig ochtendritueel om de dag in te starten. Uh, het gaat om, om bereidheid, om te buigen voor dat de... wat er is. Hmm.
1: De meest inspirerende uitspraken die ik uh, jou heb horen ja. doen, die gebruiken wij sindsdien heel veel... Is, uh, verlaag je verwachting, verhoog je intentie. Dat is voor mij, zeg maar, zo'n grote les geweest, die ik, uh, die ik eigenlijk dankzij jou heb mogen leren. Dat zinnetje is zo blij, blijven hangen bij mij. En iedere keer heeft dat mij, al echt op heel veel momenten in mijn leven, heeft me dat zoveel, ja, een soort richting gegeven. Om, om, het, is, het is net een hele, hele andere insteek. Waar, waar, hoe, hoe ben je bij die uitspraak gekomen?
0: Ja, ja dat is ook. Ik zal je verklappen. Hè? De, de, de illusie word je nu armer. Hij is niet van mij. Ik heb hem ook van mijn elder uh, overgenomen. Oh ja. En het was precies ja, exact dat wat jij nu ervaart. Dat ervaarde ik ook bij die uitspraak. Want ik was ik was en ik heb daar nog steeds, dat is een, uh, dat is een, uh, een neiging van mij die, die, ligt, die, die, die hoort bij mij. Dat is de, dat ik ook graag controle wil. Want controle, hè, de hmm. illusie van controle en toch blijven proberen om ergens nog controle op uit te oefenen of het wel te weten. Uh, dat, dat is gewoon helemaal bij mij aanwezig en dat ja, dat, dat die uitspraak van mijn elder, uh, hè, bij wie ik ook zweet het uh, heb mogen ervaren en veel van heb mogen leren. Een soort, een soort leraar noem ik het ook, elder. Um, ja, die raakte mij net zo diep. En ik, ik ben daarmee gaan oefenen en gaan spelen. En ik oefen daar nog steeds mee, elke dag. Dus alles wat ik hmm. dan bij zo'n uh, zo mooie verbindings-openingsronde uh, doe uh, in de natuur, om het vuur. Dat zeg ik ook tegen mezelf weer, om mezelf te herinneren: van oh ja, inderdaad, uh, laat maar los. Uh, je weet het niet en je hoeft het niet te weten. Je hoeft alleen maar met je intentie van aanwezig zijn, of wat dan ook, wat het dan ook is, toelaten, bereidheid, mm. ontvangen, wat het ook is, daarmee te zijn en dan laat ik het weer los. Ik heb geen, ja. we hoeven niet ergens naartoe, we hoeven niks op te lossen, we hoeven niks te veranderen. We zijn gewoon met wat er is. Niks meer, niks minder. Dus dan, uh, ja, dan is het leven ook echt magie, moet ik eerlijk zeggen. Als ik, als ik dat zo mag beoefenen en, uh, en, en ik hoef het ook niet onder de knie te krijgen... want dat is ook weer zo'n... Uh, dan, dan zit je weer in de verwachting en uh, het kunnen. en uh, Nee, alleen maar zo dat te ervaren en te voelen van... oh ja, ik hoef het niet te weten. Oh... Oh, wat kan mijn hartje en mijn buikje daar rustig van worden Zo. Hmm. en het is ook spannend.
2: Het klinkt ook wel heerlijk en weet je, ik vind het ook een fantastische uitspraak. En als ik je dit dan hoor vertellen, dan denk ik ook van ja, hoe ga je dan om met die onzekerheid? Want ons brein kan gewoon heel slecht met onzekerheid omgaan. Het idee dat je niet in controle bent. Zeker, nou, ik wil ook wel graag controle hebben Ik ben een beetje net zoals jij ook. Um, dus ik vind het soms best wel heel erg lastig om om te gaan met dat dingen anders gaan dan ik eigenlijk wil. En, en ik ben daar beter in geworden. Mijn grenzen zijn wat verruimd in wat ik allemaal los kan laten. Maar ergens wordt een grens bereikt. Um, en dat merken de mensen om mij heen dan ook wel dat de grens bereikt is, zeg maar. Um, oh ja? Ja. <laughs> nou, jij niet, Daan. <laughs> 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 ik denk dat jij hem wel vaker ervaren hebt. Maar ik, ik, hoe ga jij daarmee om? Hoe ga jij, als jij dat gevoel hebt dat, je, dat er iets gebeurt wat je eigenlijk niet wilt? Weet je, en uh, ik zie bij zo'n zweet het ook wel eens dingen gebeuren. Dat iemand gewoon, hè, uh, voor mij zijn die stenen die we gebruiken, die. die die zijn bijzonder. Dat dat is iets bijzonders. Dus daar ga je ook met met eerbied en waarde mee om. En ik zie ook wel eens mensen die zitten gewoon achterloos een een voet met een bergschoen bovenop zo'n steen. Ja. En dan knijpt het bij mij. Zo'n ik, oh, doe dat niet, man. En dan zie ik jou daar toch heel netjes,
1: heel rustig op reageren bijvoorbeeld. Dus hoe ga je? Nou, om... ik voel je. <laughs> en... Ik voel je lading soms wel, hoor, Renate. Als iemand met een steen gooit. <laughs> oh ja. ja. ja.
0: Ja, ja dat, zijn, dat is een heel mooi voorbeeld. Want we werken... Ja. Hè, bij, uh, op zo'n dag of op zo'n meerdaagse werken we met de basaltstenen. Die komen uit het diepste van moeder aarde. En ik ben ervan overtuigd, maar dat is mijn waarheid en mijn mm -hmm. waarachtigheid. Dat daarin onze diepste wijsheden van onze voorouders in, uh, in verscholen liggen. Uh, dus dat, dat, ja, dat, voor mij, hè, dat raakt dan bijna animisme als we het dan een naam moeten geven. Hè. Dat, 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 dat is... Een soort overtuiging dat alles uh, wat leeft of niet leeft dat een bezieling heeft. Uh, als ik, ik, ik kijk nu naar mijn houten tafel uh, waaraan ik zit. Uh, alles heeft een ziel daarin. en Vooral de basaltstenen waar we mee werken, uh, die we ook een in intentie meegeven om, om die dag met ons te zijn. Uh, die we ook uitnodigen om met ons te zijn. Een spirit. Hm. Ja, dat, dat raakt mij in mijn lijf. En het enige wat ik dan kan doen is voelen in mijn lijf wat er gebeurt. En soms kies ik ervoor om daar iets over te benoemen hardop. Hè? Om mijn lucht aan te geven letterlijk. Want dan gaan mijn afweermechanismen ook aan. En dat is alleen maar puur bewustzijn. Wat ik dan merk, wat ervaar ik in mijn lijf nu ik dit zal hier om mij heen waarneem. Wat, wat gebeurt er in mij? En en soms kies ik ervoor om daar niet iets over te zeggen. En dan kan het zijn dat je dus wel de lading oppikt. En dan is het eigenlijk dus het moment om daar misschien wel lucht aan te geven. Want dan zijn mijn afweermechanismen nog heel hard aan het werk. En dat is ook de functie van onze hersenen. Onze, onze hersenen die hebben twee functies. Eén is voorkomen van gevaar. Dat, dat is eigenlijk zorgen dat je in leven blijft. En de andere is uh, um, uh, besparen van energie. En. Ja, terwijl je dan mijn lading voelt ben ik eigenlijk heel hard toch van binnen aan het werk uh, en, mm. en probeer ik energie te besparen. Terwijl als ik er gewoon lucht aan geef en niemand hoeft er iets mee te doen. Ik hoef me alleen maar te laten raken en op zo'n moment laat ik mij raken en daar hoef ik dan ook even niks mee ofwel. Ja, dat is altijd een ja. keuze. Ja, ja. Dus het gaat puur om waarnemen, om bewustzijn, lichaamsbewustzijn. Je hoeft alleen maar in je eigen lijf te zijn. En dat vind ik ook zo'n klus nog steeds. En zeker in de liefde. Dan kan ik ook zo lekker projecteren op de ander. Terwijl ik gewoon eigenlijk gewoon even mag ademhalen en even, hé, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn hart? Wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn bekken? Of hè, in mijn lijf? Wat, wat, wat gebeurt er nou met mij? In plaats van met mijn aandacht vol op de ander te gaan. Uh, ja, dus ook voor mij is dat echt mm -hmm. nog een dagelijkse klus. Uh, ja, het is gewoon een klus. Het leven is best een klus af en toe. <laughs> en dat oh, mag. Ja.
1: Yeah. Nice. Yeah. Work in progress. Totdat we ja. doodgaan.
0: Ja. ja, travel light, zeg ze heb ik wel eens ja. iemand horen zeggen, travel light. En dat zeggen we dan niet alleen als we op reis gaan met een backpackje, maar ook richting de dood. Hè? Want het enige wat voor ons vaststaat in deze aardse vorm is dat we ooit doodgaan of overgaan, denk ik. Is nogmaals mijn waarachtigheid. Hè? Dat ons je... lichaam in ieder geval. Ja, exact. En uh, ja, ik ben er tegelijkertijd ook heel nieuwsgierig naar uh, meer en meer van oh, hoe, zal dat, hoe gaat dat zijn en, uh, en, en door al het werk wat we nu doen hè, of door ons bewustzijn, er, hoe, hoe we met persoonlijke ontwikkeling nu bezig zijn, zou dat ook helpen in die overgang naar uh, wat dan ook. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig daarnaar. Maar, ja. Daar ben ik nu nog niet, uh, denk ik.
1: Nee, hè? Ik, hoop, ik hoop dat het nog even mag duren, Renate. Ja, take, nou, take ik zal time. je
0: vertellen. Ik dacht even, uh, nou, nog geen twee weken geleden terug... toen uh, had corona mij, onze uh, oermoeder corona, mij even flink te pakken. En toen had ik wel even zoiets van, wow, ze is best een bitch. Toen wist ik dus ook niet wat er zou gaan gebeuren. En uh, ik had echt elke dag wel even zoiets van, oké, okay, what's next? Daar waar ademhalen soms heel vanzelfsprekend is, dat dat, dat dat even helemaal niet zo vanzelfsprekend was. En daar kan ik er heel mm. veel over vertellen. Ik vond het heel fascinerend proces uh, waar ik doorheen ben gegaan. Maar toen had ik wel even zo dat oermoeder dood uh, in het hoekje van mijn uh, twee bij twee slaapkamer zo even met me meekijkt. Van nou, welke kant gaan we ja. op? Ja, dat, was, dat kwam heel dichtbij. Ja. Dat is ja, bijzonder. Nou, klein uitstapje, maar ik, ik weet niet hoe ik hierbij kwam... maar ik, ja, ik, ik, uh, ik vind haar erg interessant ja. en inspirerend, hoe moeder dood.
2: Nou, je was heel hmm. nieuwsgierig naar uh, wat er zou zijn na de dood eigenlijk. Ja. En, uh, en, oh, dat ja. Is wel, en ik vind het dat, dat wel een, een interessante vraag op zich. Um, ik ben dat ook wel eens, maar ik, het is ook een vraag... waar ik eigenlijk heel weinig over nadenk, omdat ik er zo weinig mee kan. Weet je? Ik kan er weinig invulling aan geven... Ik kan niet even zeggen van, nou, ik ga even kijken en dan uh, zie ik je volgende week nee. weer.
0: <laughs> nee, het is meer ook het moment van, van sterven. Het echte loslaten. Ja. Dat is net als als we gaan slapen. Ik, ik was iemand vroeger die, nou, ik, hield, ik zou altijd, nou, uh, slapen, dat doen we niet aan. En het leven vieren en bewust en... Nou, ik, slapen, dat was, ja, dat was niet aan mij besteed, zeg maar. En nu kan ik er zo van genieten om gewoon uh, naar bed te gaan... en mijn lijf te rusten te leggen en, en, en eigenlijk als het ware te sterven. Om zo meer in die, die natuurlijke cyclus is voor mij nu zoveel meer waard. Dan. Ik had zelfs ooit op zo'n uh, Lowlands Festival shirtje laten drukken... Dus, Sleep is waste. Nou, echt. De, <laughs> ik weet niet meer hoe oud ik was, maar zelfs nog, denk ik, nog, nog Ja, was 18 of zo, echt. Ja. Of wel gewoon richting volwassen, volgens hè. Ja, wat is volwassen? Maar dat, dat stond dan op mijn shirtje gedrukt. Sleep is ja. waste. Nou, dat was echt maar overtuiging. En nu denk ik echt: ik heb... oh, het is zo mooi om, om, je te, om, om het sterven toe te laten in, in de nacht of in het slapen. Of
2: ja, als je zo'n fucking duur festivalkaartje koopt, dan is het ook wel waste als je dan ergens niet bij bent natuurlijk. Dat, dat dan ook weer wel.
1: Toen ik nog uh, geloofde in de werking van Speed, toen had ik dat ook. Ja, dat is echt uh, één, keer, één keer in de paar dagen moest je er gewoon aan overgeven dat je gewoon moest slapen. Dat is echt, uh, een, ja.
0: Ja, exact. Ja. Want op dat middel uh, gaat slapen vaak niet samen met dat middel. Mm. Geloof ik.
1: Het is trouwens nu, ik herken heel erg wat je zegt. En het is ook het stukje hè, de dood leren omarmen. Ook al weet je het niet wat, uh, wat het is, is ook uh, een stuk meer het grote mysterie leren omarmen. Hè, en onze hele maatschappij is op een bepaalde manier echt um, dwangmatig. Uh, ge, ja, de, de, de angst voor de dood is zo aanwezig in alles. En we moeten de jeugdigheid houden en, en, en hè, de dood, angst voor dood zie je eigenlijk terug in allemaal uh, gedragingen in onze maatschappij. Terwijl hoe meer we gewoon kunnen zijn met die dood, die als fase ook, ook als fase in, in onze ademhaling, maar ook hè, in de winter waarin je ziet dat, dat alles hier boven de grond als het ware afsterft en daarna weer opkomt. Het is ook het, uh, de term microdosing death. Gewoon het stukje steeds, steeds het stukje uh, doodgaan uh, ervaren. Uh, waardoor je ook, uh, geloof ik, dichterbij hè, um, het grote mysterie kunt komen. Hè, dat is, is denk ik ook een van de ingrediënten in, die, in dat recept voor magie.
0: Mooi.
2: Ja, volgens mij, voor mij in ieder geval is het ook de... Het kunnen accepteren van mijn eigen sterfelijkheid en de dood die naderbij komt. Um, zit hem ook gelegen in hoeveel vrede ik heb met wat ik hier in dit leven ben. En weet je, hoe meer ik daar met mijn persoonlijke ontwikkeling mee bezig ben. Uh, hoe, hoe meer ik merk dat ik gewoon veel rustiger naar de dood kan kijken. Als iets van ja, weet je, dat gaat een keer komen. En als ik gewoon de dingen doe die ik wil doen. Ik laat uiteindelijk niks meer liggen. En ik denk dat we ook, daar wat jij al benoemd in dit leven altijd zo... Ja, bezig zijn met alle dingen die buiten onszelf liggen, productie die we moeten draaien, productief moeten zijn, uh, er is nog zoveel te bereiken, fear of missing out, uh, er gebeurt zoveel. Ja, als je het gevoel hebt dat je van alles moet, ja, dan wordt het ook heel moeilijk om je te kunnen vereenzelvigen met het idee dat het wel eens afgelopen zou kunnen zijn. Mm, yeah. um, dus, ja, voor mij is dit proces van um, met, met jezelf bezig zijn daar heel belangrijk in. En ik heb, ik heb eigenlijk drie termen gehoord die ik echt heel tof vind hier vandaag. En dat is het eerste ging over intenties, dus met welke intenties doe je dingen. Um, ben je bereid om, hè, om moeilijke dingen te doen, om dingen over jezelf uh, te leren en aanwezig zijn. Dus verbinding met jezelf hebben uh, en kunnen voelen uh, wat er in jezelf aanwezig is. Um, dat vind ik drie hele mooie termen eigenlijk, die uh, mij in ieder geval heel erg helpen om in ieder moment veel meer rust te kunnen ervaren.
1: Hmm. We hebben ook als, als onderdeel van de intake van de innerlijke reis weekenden hebben we nu uh, de vraag of de deelnemer <laughs> bereid is om niet, niet terug te keren als deze persoon die die nu is. <laughs> en dat moet je, ja, je moet daar wel mee akkoord gaan. Uh, wil je meedoen aan die innerlijke reis?
0: Uh, <laughs> ja, een soort contracting mooi... ja. van hey. Hè? De reis begint natuurlijk al met de aanmelding en daarvoor. Dat is hetzelfde als met de ja, ja. en conceptie en daarvoor, de tijd en de ruimte daarvoor. Dat hetzelfde met je aanmelden voor zo'n zo prachtige reis. Ben je bereid uh, hè, dat, dat je misschien eerst nog dieper de shit in, in gaat om, om vervolgens als die lotus weer vanuit die shit zo uh, omhoog ja. te, te bloeien of te groeien? Dat, dat, ja, dat is een beetje ja, wat ja, ik je hoor zeggen, je kan... denk ik.
1: Ja, ja je, kan niet, je kan niet de baarmoeder van de aarde ingaan... zonder bereid zijn om opnieuw geboren te worden. Nee. Want hè, dat is toch het hele doel van zo'n baarmoeder, is geboorte. Het ja, hele ja, doel ja. van persoonlijke
2: ja. ontwikkeling hè, is, is om iets te ontwikkelen... waardoor je een, toch anders bent. En Casper um, de, um, van der Meulen, die, die, die zet er weer eens wat moois uh, op, op in. Die zei ook van, Joh, weet je, je hebt geen enkele verplichting... om morgen dezelfde persoon te zijn als vandaag. Um, en dat vond ik ook weer een hele mooie in de zin van dat je, je mag ervoor kiezen om gewoon jezelf te ontwikkelen en anders te reageren op een situatie dan je voorheen gedaan zou hebben. Um, maar je moet, ik denk daarvoor wel de bereidheid inderdaad hebben om ook te accepteren dat als je dat doet, dat je leven er ook anders uit gaat zien. Dat er misschien ook wel dingen zullen zijn die je niet meer doet, mensen die je niet meer ziet, die niet meer bij je passen. Dat je, dat je ook daarin uh, stappen gaat zetten.
0: Um, ja, exact. En tegelijkertijd merk ik ook dat, dat, ik, uh, dat, dat ik dat ook even wil benoemen... is dat het kan ook zijn, uh, ook al is er heel veel bereidheid vanuit een soort willen... Hè, dan uh, zit ik meer in de yin en de yang. Maar is het lijf, voelt die bereidheid nog niet? Dan is het nog in, in de yinpool, in, de, in, de, in, in het water, in de kou. In het lijf, misschien willen we dan, we willen heel graag dan iets... Maar als het lijf zegt, oh, oh, ik ben daar nog niet, dan is dat ook wat er is. Dus dat vind ik wel ja, een hele mooie nuance ja. daarin. Dus ja. de, het doel is ook gewoon, dat ja. is dan niet een, voor mij tenminste, hè, zo, ik werk dan niet met een doel, maar het lijf ligt nooit. En het gaat niet harder, het gaat, het, als we echt werken met het lijf en vooral met die, met die vrouwelijke pol, hè, met die yin, dan gaan we alleen maar juist vertragen. En dan gaat het allemaal, ja, dan, dan gaat het allemaal in een lager tempo. Ja. Dan gaat die reis naar binnen. en Dan is het doel daarbuiten. Mm. Dat, 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 dat is er dan even niet.
2: Ja.
1: Ik, ik vind het echt zo fijn om met jullie te praten nu. Want ik voel <laughs> onwijs veel bezieling in ons alle drie. Gewoon, wij zeggen wat we zeggen echt vanuit onze eigen bron. En daar is, zit een soort collectieve bron onder. Maar ik voel gewoon die bezieling. Hè? En, en wat ik mooi vind is dat wat wij zeggen eigenlijk door uh, een heleboel natuurvolkeren al, al uh, over de hele wereld voor, al heel lang wordt gezegd. Um, en uh, het, het mooie vind ik dat we vanuit die eigen bezieling ons uh, het, bijvoorbeeld zo'n ritueel, zo'n ceremonie als een zweethut kunnen doen uh, en dat wij... Eh, wat ik wat ik wil zeggen is die Lakota Sioux Indianen of de Lakota Sioux volk die, um, die, uh, die hebben dit zo geleerd en zo overgedragen en in een traditie en in de jaren tachtig hebben ze doorgekregen om dat naar, naar Europa te brengen en om het buiten hun eigen volk te verspreiden. Hè. Dat, dat kwamen die, uh, die medicijnmannen hier doen. Uh, dat is overgedragen naar ons. En nu is het aan ons, en dat vind ik zo mooi, ook aan hoe jij dat doet en waar we mee bezig zijn, om het helemaal vanuit onze eigen bezieling, om alles, al die, die kennis en wijsheid echt te, te integreren, echt in jezelf, gewoon in je diepe weten, in je cellen te, te omarmen en van daaruit zo'n ceremonie te begeleiden. want. Het, wat ik het gevaar vind, en dat heb ik afgelopen week nog meegemaakt... toen ik op een retraite was, is dat je samen in Indiaantje gaat spelen. Ja. En snap je wat ik bedoel? En ik bedoel dit niet oneerbiedig, hoor. Ik bedoel dit niet oneerbiedig. Maar ik bedoel uh, dit echt um, vanuit... Ik zie heel duidelijk wat voor mij wel klopt en wat niet klopt. En wat ik wel, wel graag wil en met vuur en ijs wil bereiken. He, wij zijn allemaal... Nederlandse, um, uh, stadse mensen, die zijn vastgelopen in ons leven en van daaruit op zoek zijn gegaan. En, en van daaruit dingen hebben ontdekt, opnieuw ontdekt, die al heel lang heel veel mensen weten, maar wij hebben dat zelf moeten ontdekken. Ja. En dat proces kunnen, kunnen begeleiden en faciliteren, uh, dat is wat wij doen.
0: Vanuit de eigen ervaring, dat... vanuit de eigen... Je hebt alles wat je deelt, you walk your talk, weet je? je, je ja. Dat gaat over echtheid en niet over iets mm. nadoen of iets, iets doen nogmaals. Maar echt vanuit jouw bezieling, vanuit jouw jou, jou, ja, jou schaduwkant wil ik het bijna noemen. Vanuit onze gedoetjes, onze traumaatje, onze gedoetjes van het leven. Dat die ben ik hartstikke dankbaar uh, elke dag weer. Want dat maakt wel dat wij er niet, nu he, met ons drieën... Uh, mm. in deze uh, trioloog, hoe noem je dat dialoog, met z'n drieën. Dat yeah. we hier in gesprek zijn uh, over deze hele mooie thema's, ja. over diepe, diepe thema's. En dat komt omdat we allemaal mm. onze geschiedenis hebben geleefd en beleefd en ervaren. En, uh, ja, Mijn leraar zei ook wel eens, elk trauma heeft een talent en vice versa. En ik begin dat ook steeds meer te, te, te voelen ook, te belichamen van, oh ja, weet je, door mij niet... Mijn ervaringen in het leven door mijn gedoetjes en mijn, uh, mijn patroontjes. En mijn, en, uh, doe ik nu ook wat ik doe en heb ik daar een soort talent, hoe noem je het? Een, een, een zielskwaliteit ziels van gemaakt, een zijnskwaliteit van gemaakt. Een soort bezieling is dat ook. Ja, ja,
1: ja.
2: Eigenlijk, ik denk in de kern is dat ook waar, waar vuur en ijs over gaat. Is dat vuur, de, de passie die je voelt voor de dingen die je doet. Um, en wat ik daarna hoor zeggen, dan, ik zie dat dan voor me als we hebben iets gelezen, we weten iets, we zijn ergens geweest en hebben gezien van oké, okay, zij doen het zo en vervolgens gaan we dat kopiëren en dan spelen we hier een rol. Dan spelen we een rol van watergieter bijvoorbeeld of een rol van spaceholder die, die, die ik dan heel vaak neem in, in onze retreats. Um, en soms voel je dat iemand een rol aan het spelen is. Dat hij een acteur is die iets doet omdat hij gezien heeft dat het zo hoort. Versus dat iemand iets aan het doen is wat gewoon authentiek vanuit hem of haar zelf voortkomt. Volgens mij is dat het verschil wat jij, wat jij voelt, denk ik, uh, Daan.
0: Ja. ja, dat kan ik ook zo ja. voelen.
2: Ja en, dat, ja, en dat vind ik, dat vind ik echt... Um, ik moet eerlijk zeggen, ik heb op niet zo heel veel plekken zweetutten gedaan. Um, maar die ik heb gedaan, voelde het bij iedereen wel echt heel erg... alsof ze op hun plek zitten. Um, maar ik heb voor mezelf dat wel het gevoel... Ik voelde voor mezelf af en toe dat ik een rol aan het spelen was. En was in uh, de fase waarin we het nu met, met vuur en ijs, met de inlekkerijzen, en nu met de zweetutten die we apart aan het aanbieden zijn... Um, ja, merk ik dat ik veel meer kan voelen. Wat, wat ben ik nou echt hier, weet je? Wat vind ik hier nou echt? En uh, vind ik, begin ik mijn plek te vinden uh, die, die echt bij mij past. Versus van oké, okay, maar ik heb geleerd dat het zo moet. Hmm.
0: Dat is ook helemaal ja. in het nu, hè? helemaal de bereidheid hebben, voelen. Om helemaal in het nu te zijn. Dat dat, dat door je heen mag komen wat er op dat moment door je heen wil komen en, en dat, dat stuur je dan niet zelf. Nee, daar komt een groter verhaal door je heen. Uh, uh, wat verteld mag worden of, of, of wat aangeraakt mag worden... of uh, wat gedeeld mag worden wellicht. Dus dan... dan... Dan ben je eigenlijk een soort bron waar de, de natuur is de healer, hè? Zeg, zeg ik dan. Yeah, de natuur mooi. is de healer. Wij zijn niet de healer, ik ben niet de healer. Jij bent de, de natuur is de healer in, in dat proces en dat is zo prachtig. En soms uh, hebben we daar helemaal ook geen woorden voor nodig. Dan is juist de stilte en het verbinden via de stenen, het verbinden via mantras zingen, dat vind ik ook wel Echt een hele mooie vorm, omdat uh, we dan zo afstemmen op de frequentie van het heelal, van het universum. Heel veel ja, uh, muziek of liederen die... Uh... Ja, vinden plaats op een frequentie van, wat is het, 440 hertz en met mantras zingen. Ga maar echt heel ritmisch praten. Of, hè, gaan we echt een, een uh, ook zakken in, het, in, in de snelheid. We gaan vertragen, waardoor we helemaal kunnen afstemmen. En helemaal in verbinding zijn via onze stem. Via de keelchakra. Nou, dat vind ik prachtig.
2: Mooi. Hm.
0: Ja. ja, ik was alweer even in de hut met jullie. Uh... ja. Hm. Kali ja, aan het zingen,
2: ja. We mogen al bijna weer, Renate. Ja, ja, we mogen al
0: weer bijna. Maandag weer. 5
2: februari. Oh, jullie al maandag, oh, ja. ja, ook nog. Ja, weer. en maandag gaan we nog en 5 februari de lente zweet het.
1: Dus, uh, ja, 5 februari we hebben we een openbare hut voor uh, de... Voor, voor een, vanuit Vuur en Ijs. Ja. Waar mensen zich voor kunnen aanmelden nog. Ja, ja hey.
0: heel mooi. Mooi, want dat weekend wordt het volgens de natuur, hè? de overgang van de winter naar de lente. Niet volgens de kalender hmm. die we hebben bedacht, maar wel volgens de natuur. Dus het is een heel mooi weekend om dan ook uh, zo de wedergeboorte van het licht ook te vieren. Van het donker naar het licht, van, van het dood naar, naar geboorte. Ja, prachtig. Ja, ja, ik kijk er nu al naar idee. uit. Ja
2: mogen we het ook over iets anders hebben als over de zweethut? Zeker, ja, dat, wat mij dat, betreft wel. Dat, hm. dat mogen we best wel. Nou, ik. we hebben Renate ook gevraagd. Renate, we hebben jou ook gevraagd. Van, uh, hey, um, wil jij samen met Martin Boers uh, Boersma uh, te gaan verzorgen onder de noemer uh, van vuur en ijs? Um, en dat zijn we nu gaan doen. En daarvoor uh, moesten jullie ook op onze website terechtkomen, want we wilden jullie graag laten zien. Dus als je op onze website nu kijkt bij Over Ons, dan, dan uh, even aan de, aan de luisteraar, dan vind je ook Renate en Mark in. En Renate, jij schreef toch wel echt supermooie dingen, um, die, uh, die jou voor mij ook in een heel ander daglicht hebben geplaatst. Jou, ik kreeg in één keer een veel completer plaatje van jou dan dat ene stukje wat ik eigenlijk altijd zag uh, bij onze tweets. En daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar, want jij doet veel meer dan alleen maar het water gieten. Zou je daar iets over willen vertellen? En, ja. en ook hoe je daartoe gekomen bent en, en wat je intenties zijn. Hè? Als je als we het niet over verwachtingen hebben, maar over intenties. Wat, waarom doe jij wat je doet?
0: Ja, ja mooi hè. Ja, dat is een mooie ja. vraag. Ja, jeetje, dan gaan we ook wel terug in een stukje geschiedenis. Want uh, dan... dan... Dan ga ik nu ineens, zit ik dan even in de schoolbanken dat je moest opschrijven wat je later wilde worden. En dat ik echt geen idee had van, nou wat moet ik hier nou toch weer invullen? Daar was ik ja. veel te jong voor. Ik was nog veel te graag naar buiten aan het kijken hoe mooi de vlinders voorbij vlogen. Of, of hoe de vogeltjes fluisterden en de, de bomen de takken bewogen. Ja. Ik wist het helemaal niet en uh, uiteindelijk was ik, uh, ben ik de middelbare school doorlopen en wist ik het nog steeds niet. En toen stond ik echt op zo'n zijsprong van ja, ga ik nu studeren? Ga ik nu werken? Ja, ik heb een goed werkend stel hersenen, daar ben ik heel erg mee gezegend. Het werkt ook af en toe heel erg tegen me, uh, <lacht> heb ik ervaren. Maar goed, ik, ik, ik heb ze ook. Ja. Um, wat ga ik doen? En ik wilde eigenlijk toen, weet ik nog wel... Ik was heel erg geïnteresseerd in psychologie. In de psyche van de mens. In gedragingen van de mens. En uh, dan ben ik al wel twintig of zo, denk ik. Ja, ik ben niet zo goed in leeftijden. Meer in levensfases. Hm. Um, maar goed, ik stond op die t op die, op die, uh, splitsing Van wat ga ik doen... Ik had toen een vriendje, dat was ook niet een heel gezonde relatie. Veel drugs, alcohol, grenzeloosheid. Nou, noem het maar op. Toen heb ik gekozen om te gaan studeren en niet psychologie. Want ik, was, uh, ik had toen ook de angst, daar heb ik me toen door laten leiden, dat ik het derde jaar namelijk niet zou halen. Uh, dat staat in de teken van statistieken. En ik, ik uh, heb een goed stel hersenen, maar wiskunde, dat ging er bij mij niet in. Ik kan alle talen leren met gemak, vind ik ook leuk. Maar wiskunde, dat is zo. Dat, ja, dat, dat, nou, dat, ik dacht, nou, dat ga ik nooit halen. Dan ga ik studeren en dan kan ik het niet afmaken. Dan kies ik maar voor rechten. Want ik vind het ook belangrijk dat we allemaal uh, minimaal een geboorterecht hebben. En ik vind uh, rechtvaardigheid is een belangrijke waarde voor me. Dus ik ga rechten studeren. En ondertussen, uh, dat heb ik gedaan. Ik heb me ingeschreven uh, Universiteit van Tilburg destijds. Nee, uh, hey, daar heb rechters, ik ook gezeten. De... Echt waar? Ja, het ja, heette toen nog rechter, anders. Niet bij hoor, maar ah. ja,
2: het heette toen nog anders, ja.
0: Ja, <laughs> je weet. Het
2: was toen een kathol katholieke universiteit in Tilburg, Tilburg. geloof ja, ik. Ja, ja. ja. Mooie ja. afkorting. Ja, ja, precies die. Ja. Ja, ik wou het niet zeggen, maar dank je, Daan. Ja, de, kut. De, de kut. volgens
0: mij zat ik er kut. nog op toen het cup heette met de B uh, aan het eind. Maar goed, het ja. heeft heel veel namen gehad. Ik heb daar ja. recht gestudeerd. Ik heb ontzettend van genoten van die studietijd. Ik heb het afgemaakt ook. Ik ben uh, me gaan verdiepen in forensische psychiatrie op de katholieke universiteit van Nijmegen. Maar ook in sport en recht in Amsterdam op de UvA. Ik ben heel veel erbij gaan doen. Uh, omdat ik het zo interessant vond uh, toch dat stukje van de psyche ook in de criminologie via het strafrecht uh, uh, meten te krijgen. En, en terwijl ik recht studeerde zat ik ook in de studiebanken in de hoorcolleges. Uh, illegaal, noem ik het maar, achterin, uh, heel, heel uh, anoniem, uh, mee te schrijven met, uh, bij de lessen psychologie. Dus ik volgde twee studies, maar hm. eentje heb ik officieel uh, gehaald uh, uh, En ik ben een tijdje werkzaam geweest. Ik heb uh, nog wat les gegeven op de universiteit. Ik ben in advocatuur te, te, te werk gegaan. En ik vond dat helemaal... Uh, ja, ik was heel ongelukkig. Het strookte totaal niet met mijn waarde. Ik dacht, he, ik, uh, ik Ga nu toch opkomen voor rechtvaardigheid. Maar dat klopte in de praktijk voor mij helemaal niet. En uh, nou, uiteindelijk nog verschillende dingen gebeurd in het management. Nou, van alles wat. Uh, en toen het roer omgegooid. Uh, omdat ik gewoon mijn lijf zei, ik wilde dit niet meer. Als ik door zou gaan, dan zou ik uh, misschien in een burn-out, borout. Ik weet niet zo goed de termen tegenwoordig. Uh, mijn lijf zou ziek worden als ik bleef werken. En bleef doen wat ik deed. Dat voelde ik wel. Dus ik ben op tijd uh, gestopt daarmee.
2: Vind ik ook een, een hele mooie manier van zeggen. In plaats van het naampje burn-out, bore-out. Wat het nou ook is. Ja. Mijn lijf zou ziek worden.
0: Ja dat, voelde, ja, dat kon ik echt voelen. Dat, dat, ja. Ik weet weinig dingen zeker. Maar ik voelde, nee. dit moet, ik, moet dit, ik heb dit zelf te stoppen. En ik kan dit stoppen. Um, dus toen ben ik uh, van mijn... Uh, een van mijn andere talenten is tennissen. Uh, toen ben ik tennisles gaan geven om toch uh, mijn geld te verdienen en opnieuw ben ik gaan studeren. Dus ik kon s'avonds lesgeven op de baan en 's ochtends ook. Uh, ik vond het hartstikke leuk, volwassen kinderen. Uh, ik deed ook wat ik leuk vond, lekker in beweging, lekker buiten. Uh, en ondertussen ging ik uh, me helemaal verdiepen in een stuk persoonlijke ontwikkeling, in NLP, in de Master NLP, in. En toen kwam ik bij de trauma-treatment en het lichaamswerk. En ik kwam in aanraking met leraren als Johannes Smit en Andrea Wandel. Ik wil ze toch even benoemen, want ik ben ze zo dankbaar. Matthias Vargas van Kiebet. Ik heb daar zo. En toen ben ik echt helemaal in het opstellingenwerk, familieopstellingen. Uh, uh, ja, in het lichaamswerk ben ik helemaal zo. Ja terechtgekomen. En dat, ja, dat pakte mij. Dat heeft me nooit meer tot, tot de dag van vandaag losgelaten. Dus uh, heel andere kant op gegaan. Uh, een tijdje ook niet gewerkt. En dat waren de mooiste maanden van mijn leven. Ik heb toen echt geleefd van het verkopen van mijn inboedel. Uh, totdat ik echt nog een matras had en een rugzak en een gitaar. En mijn fiets was gestolen destijds, dus dat, die had ik ook al niet meer. Maar het was de mooiste, het was de mooiste tijd, uh, één van de mooiste tijden, want ik heb er meer uh, van mijn leven. Door zo minimalistisch echt gewoon puur te zijn eigenlijk. Um, ja, dat is een beetje de weg geweest. Ik weet niet of ik zo antwoord heb gegeven op de vraag, want... Er gaat weer van alles door mij heen waar ik enthousiast van word. <laughs>
2: ja, dit, er missen nog een paar aspecten in de vraag. Want je hebt heel goed verteld over hoe, hoe ben je hier gekomen waar je nu ja. bent. Oh, ja. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig wat je allemaal doet. Hè? Want uh, jij biedt meer aan dan alleen maar die zweethutten. Ja. Um, dus um, ik kan het ook vragen. Is van Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?
0: Ja, nou ik werk nog voor ook een grote zorgorganisatie in Amsterdam. Uh, daar werk ik um, in, het, in het zorgpad zoals dat heet. Uh, Um, ja verslaving en psychiatrie zelf werk ik uh, helemaal los van uh, DSM uh, nou, dat, dat soort dingen ja uh, yeah. noem je dat stemp stempels of stigmas of mm -hmm. nou whatever ik werk daar helemaal los van uh, mensen kunnen bij mij ook komen uh, voor één op één coaching voor groeps, uh, voor vrouwengroepen voor gemengde groepen ik werk heel graag in de natuur maar dat kan ook in het park hier in Amsterdam uh, ik doe veel familieopstellingenwerk, maar dat noem ik tegenwoordig sinds in mijn laatste opleiding... Uh... Uh, ...gerevisited heb, zeg maar, intuïtief systemisch coachen. Dus dat is echt met het, ja. lijf, uh, ja. met het lijf werken. En uh, dan kun je allerlei symptomen hebben in het hier en nu... Waar, uh, ...wat een vraag zou kunnen zijn. Het maakt niet uit of dat nou op liefdesgebied is... ...of op gezondheid of, of lichaamsgebied... Uh, ...op werkgebied of uh, wat dan ook. Um, en dan gaan we samen eigenlijk uh, op zoek naar de verborgen verhalen. Dus dan gaan we samen op reis in een één-op-één sessie uh, binnen-buiten. Um, dat maakt niet uit. In deze tijd werken we het liefst ja, sowieso altijd buiten. Ik vind het prachtig, alle weerselementen uh, ook. Uh, die, die, die zijn er altijd op het juiste moment ook. Als het bijvoorbeeld heel hard gaat regenen tijdens een sessie. Dan, ja, dan, neem, dan is dat ook weer niet voor niks. Daar geloof ik dan helemaal in. Um, dus even kort. Ja, het kan voor één op één. Uh, uh, coaching noemen we dat ook wel. Um, uh, verdieping. Uh, ja, en vrouwengroepen, zweet, ceremonies. Dat. Uh, hmm. Nice. Ja.
2: Yeah. <laughs> en als laatste vraag daarover dan... Want... Daar begonnen we eigenlijk ook mee, dat ging over verlaag je verwachtingen, verhoog je intentie. Met welke intenties doe jij dit? Wat, wat, wat wens jij voor deze mensen? Wat is, wat is jouw verlangen daarin?
0: Um, nou ja, dat klinkt misschien ook weer een beetje, uh, ja, noem het egoïstisch of niet, maar eigenlijk doe ik vooral alleen wat mijn hart zin geeft. Dus... Uh, um voorheen, als je deze vraag zou stellen, zeg tien jaar geleden, zou ik zeggen, ja, ik wil bijdrage leveren aan de kwaliteit van de mensenleven, maar eigenlijk doe ik dit om mijn eigen hart, uh, het gaat echt om mijn zingeving, mijn hart te vervullen met, met de liefde die ik voel, of die ik ben, of, uh, dat is eigenlijk heel kort uh, het antwoord op je vraag. Ja. ja, en ik hou heel erg van delen. Dus uh, ja, dan heb ik eigenlijk nog niet eens het mantra zingen en cacao ceremonies en dat soort dingen benoemd, maar verbinding en liefde vinden, ja, dat zijn wel twee hele mooie kernwoorden. En, en jij, uh, Luc, zei ze gisteren ook, benoemde ze ook hardop en toen voelde ik van, nou ja, dat is precies ook waar ik, uh, ja, waar ik zo mijn, mijn bekken kan voelen en mijn buik en, en tegelijkertijd dat ook zo spannend vinden daar, dus dat ambivalente, alles wat ik doe is om, om mij ja, mijn hart daarin zien te geven en vervulling daarin
2: ja wat mooi, je eigen hart te vervullen, ja, ja. wat zou er gebeuren als we dat allemaal zouden doen
0: ja ja dat is een mooie vraag hè? ja, ja. En ik ben echt wel heel erg uh, geneigd ook om te people pleasen, want ik noemde daar straks al wat afweermechanismen van vechten, vluchten, bevriezen. En people pleasen mm. zie ik daar steeds meer, dat noem ik ook bij de, bij de hut. Hè. Dat kan ook in, in, in een, uh, in een uh, sessie in een zweethut gebeuren, dat, uh, dat we uh, ja, voor elkaar gaan zorgen, maar... Nou ja, daar kan ik heel veel over vertellen, maar dat zal ik nu niet doen. People please ligt bij mij ook op de loer, zal ik het zo zeggen. Dus eigenlijk wil ik nu echt, of doe ik vooral nu wat mijn hartjes ingeeft. Uh, ja, anders word ik ziek uh, opnieuw. <laughs> ja.
1: Mooi. Ik moest uh, in één keer denken aan uh, afgelopen, mijn afgelopen zweethut ervaring als deelnemer... Um, en daar, ik, ik ging door hele heftige emoties heen en, uh, en dat was eigenlijk heel fijn dat ik dat kon doen, want ik heb best wel wat nou ja, heftige dingen te verwerken, laat ik het zo zeggen. En het was heel fijn dat het op dat moment kwam en ik zal het, het hele verhaal niet vertellen, want dat duurt een, duurt een tijdje, maar in ieder geval, ik ging door hele heftige emoties heen en op dat moment legt iemand dus zijn hand op mijn rug. Ik vond het echt helemaal niet prettig, omdat ik het gevoel kreeg alsof ik, alsof ik er maar mee moest stoppen. He, dus ik, ik duwde die hand weg, van, he, uh, uh, om duidelijk te maken dat ik dat niet prettig vond. En, en achteraf uh, hebben we het daar dus over gehad, en die ene, die, was dus in de, die had dus de... Uh, de overtuiging dat emoties, uh, die heftige emoties er alleen mogen zijn of dat er alleen bedding voor is als er iemand is die, uh, die jou dan troost. Of uh, die had het idee dat ik niet gezien werd omdat er niemand was die mij op dat moment zo uh, liefkozend uh, aanraakte ofzo. Terwijl ik zelf juist heel stevig die bedding voelde om echt dat te doorvoelen. Ja. Um, maar het is, was heel bijzonder hoe verschillend je dat dan kunt, kunt uh, waarnemen.
0: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. En dan heb je inderdaad, het is ook een voorbeeld van hoe we allemaal onze eigen imprints hebben. Hè? Van, ik luisterde gisteren een podcast nog in bed uh, over de eerste duizend dagen van het leven. Van conceptie en de tijd in de baarmoeder. En dan nog zo tot twee jaar of zo, hoe belangrijk uh, die fase wel niet is voor... Uh, de baby. Mm. En, uh, en die vroege imprints, ook de eerste zeven levensjaren van ons, dat, dat, ja, dat lijkt wel een soort hypnose voor later van wow, hoe je met dingen omgaat of uh, ja. misschien herken je dat wel. misschien ik ben dat echt aan het onderzoeken voor mezelf. En dat is wat je zegt, wat je benoemt, Duin, dat is een van de voorbeelden hoe ieder ander, uh, ja, wat iets betekent, wat hoe iets kan betekenen voor de een of voor de ander um, en hoe, hoe om te gaan met de eigen behoeften mm -hmm. en dat ook weer te, te projecteren op de ander dus van uh, wat voor mij uh, een behoefte is ja. niet voor de ander zo te zijn en hè, dan komt de redder en dan kom je al die archetypen ook tegen en dat is ook leuk dat vind ik ook leuk om mee te werken al de archetypen
2: ja. onder de maag hier
0: ja ja <lacht> Bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, Ook uh, En ik zeg net wel van hey, ik wil alleen mijn eigen hart zien geven, maar ik vind het hartstikke mooi om samen met iemand op reis te gaan en te leren van elkaar, want ik leer van elke sessie, iemand komt niet voor niks bij mij. Er is altijd iets, uh, we hebben de een, ik en de ander en dan is er nog de wij en dan is er altijd zo, dat, die velden om in te werken vind ik zo mooi en het collectief in een... In een in een groepsritueel, zoals in een zwetencinemone, is hetzelfde. Het is een individueel ritueel, maar het is ook een groeps-, een, een collectief ritueel. Um, dus die ja. velden, die grotere ja. velden waar we elkaar uh, ontmoeten en raken, ja, dat vind ik prachtig om mee te werken.
2: Ja. Hmm. Ik, ik vind het ook heel oh. mooi wat je, uh, uh, Daan, het is ook een heel mooi voorbeeld wat je noemde van... Um, de, de, de gedachte dat feedback die je geeft veel meer zegt over jezelf als degene die de feedback geeft dan over degene die dat ontvangt. Hè. Dus deze persoon die had een bepaald gevoel, waarschijnlijk uit een eigen ervaring of behoefte, zou hij in jouw situatie zijn en heeft vanuit daar gehandeld. Um, maar ik ervaar dus zelf, als ik uh, als spaceholder bij, bij onze ceremonies aanwezig ben... Um, ja, ik voel ook altijd heel veel als ik, als ik dingen zie aan mensen. En ja, op een of andere manier moet je toch vanuit het voelen daar rationeel iets mee doen. En een besluit nemen. Doe ik iets? Doe ik niets? Wat doe ik dan? Weet je, is dit van mij? Is dit van die ander? Uh, en dat spel vergt voor mij gevoel in ieder geval dat je heel erg in verbinding staat met jezelf. En, en weet in te voelen. Wat is nou van mij? Wat is van die ander? Doe ik daar iets mee? En, en mag ik ook de vrijheid nemen om op die ja, intuïtie is het eigenlijk? Weet je, ik, ik, ik kan het allemaal nergens checken. Um, en, en ik ben heel blij dat ik uh, de kans heb gekregen of de ruimte heb gecreëerd om daarmee te oefenen. Um, en dat we na zo'n innerlijke reis, dat mensen gewoon letterlijk dingen teruggeven. Oh, Luc, en toen was jij bij mij en je deed toen dit. Oh, dat was zo, zo fijn. Dat heeft me zo erg geholpen. Dat het blijkbaar precies ja. is wat er nodig is op zo'n moment. Maar het is... Ik vind het wel heel spannend altijd, hoor. Ik, ik heb echt ook heel vaak dingen niet gedaan, omdat ik het te spannend vond. Ik dacht van ja, ik weet het eigenlijk niet, weet je. En misschien is dat ook precies goed. Misschien is dat dan precies wat er nodig is, dat ik het niet deed. Maar Ik vind dat vind ik wel heel lastig.
1: Ja, maar dat ja. dat is waar je lichaam de weerstand geeft. En die weerstand die is er om jou te laten vertragen. He? Dus dat is, dat is op dat moment ook een signaal waarschijnlijk dat je daar misschien he, nog niet aan toe bent of. Ik denk dat je zulke soort signalen vaak heel serieus mag nemen... en rustig door de tijd mag geven. Je kan dat niet forceren. Um, ik denk ook wat nog een dingetje... Hè, als ik net nu denk aan die situatie die ik net omschreven in die zweten... dat het gaat over dat je dan stress en ongemak ervaart... op het moment dat er heftige emoties aanwezig zijn. Mm. En dat uh, ja. mensen vaak moeilijk gewoon aanwezig kunnen zijn bij heftige emoties en dat ze op die manier uh, dus stress krijgen en dat dan weer eigenlijk dat voelde ik dan dat dat aan mij gegeven werd als het mm. ware uh, dus, dus het gaat ja. ook over kunnen kunnen verdragen ja. van hele heftige lading die dat mag er zijn en, en ja laat het er nu maar zijn wat fijn dat het er kan zijn ja, ja.
2: Als ouder exact. vind ik het ook heel prettig om tegen mijn dochter te zeggen... Van, ah, helemaal niet schatje, want dan hoef ik jou niet te zien huilen. Dat mm -hmm. heeft niets met jou te maken, maar met mijn eigen ongemak... Ja. wat ik ervaar op me, dat jij verdriet
1: hebt. Precies, precies. Ja, exact precies. Die. Ja. 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 Oh, zoveel mensen groeien op met, met dat, hè, precies dat principe. Ik heb het zelf ook zo met mijn moeder zoveel meegemaakt... dat mijn hele emotie gewoon... ...er eigenlijk niet mocht zijn, omdat mijn moeder dat zo ongemakkelijk vond. En ze en schaamde dat... voor mijn emotie. Ja. Als dit openbaar was, al helemaal. De mensen. Oh, de mensen. Ja. Pas op, de mensen kunnen iets van je vinden.
0: Oh ja. Ja, we lachen wel, maar eigenlijk is het ja. natuurlijk heel pijnlijk. Oh. Uh, ja. Oh, nou, ja. Het...
2: En wij mannen zijn daar heel goed in. We hebben er ook een speciale kniffel voor. Als je, als je een mannen knuffelt, zeg maar... De... En dan, um, ja, veel mannen die niet, niet uh, de dingen doen zoals wij ze doen, die ervaring hebben. Ja, ik word heel vaak echt op afstand geknuffeld waar er alleen maar contact bij de borst is. En dan ook maar heel even en dan vooral zo even pet, pet, pet op de rug, weet je wel. En dat was hem, hè? Dan is de connectie ook weer, Er komt nooit een verbinding tot stand. Dus dat voelt, uh, dat, ik, vroeger vond ik dat gewoon heel normaal. Uh, maar nu denk ik ook van, uh, wat is dit voor een knuffel, jongen? Ik, uh, ik wil wel even wat meer. Hey, ontspan, relax en knuffel even en maak eens verbinding maak eens even contact um, ja ook het dat kan vind zo ik zo
0: spannend zijn voor iemand de ja. aanraking en echt die verbinding ja, nu al en alleen die aanraking als je dat zegt al dan is het dan gebeurt er bij mij in mijn lijf ook een... Nou, dan hou ik bijna mijn adem ja. in van, oh, ja. En, de, en, dat, en dat raakt mij tegelijkertijd ook weer, dat dat ook zo spannend kan zijn. Terwijl er ook misschien zo'n behoefte aan of een verlangen naar die verbinding is. En, ja, dat is ja, maar je ook. bent
1: op je hoede. Het, is ook, uh, het gaat ook over veiligheid. Ja. Um, ik voel me heel ja. vaak niet veilig bij aanraking. Ik, vind, ik voel dan zoveel, op het moment dat iemand mij aanraakt, dat ik er vaak voor kies... Heel bewust moet kiezen om een aanraking toe te laten of niet.
0: Ja, ja. ja we kunnen hier nog een doen. hele podcast over opnemen. Volgens mij. Over ja. die veiligheid ja. en onveiligheid, hoe dat bij het leven hoort, en over aanraking. Ja. Wat dat doet in het lijf. En ja. En intuïtie hetzelfde, want het durft daar maar eens op te vertrouwen, zo. Hè? Door alles en uh, alle verwarring die er mogelijk overheen en doorheen komt. En nu, intuïtie kan iets heel oer en heel sterk en krachtig zijn, maar intuïtie kan ook heel zacht en, en vrouwelijk en sensitief aanwezig zijn. En dat uh, was die, ja, die tweefout weer van het leven van de yin en de yang, wat we allemaal in ons, in dit lijf, uh, uh, belichamen. Dat, ja... Dus uh, ja, nou, de zekerheid. conclusie is weer, het is een klus. <laughs> het is een klus hmm.
2: en, we hoeven, het ook, en de, we hoeven
1: het ook niet te weten. En dat verdragen
0: en uithouden inderdaad.
1: We werken naar een afronding toe hier, voel ik. De conclusie, ja. we zijn aan de conclusie oh. deze <laughs>
2: Wat wordt de quote van <laughs> deze podcast? <laughs> het is een hele klus. Het is ja. een hele klus. <laughs> <laughs> het leven is een beste klus, jongens. <laughs>
0: En dat mag.
2: En dat mag. Ja, en dat mag, ja, ja. mag er zijn. En ja. Ja, I dat, love it. Ja. Nee, het, het, het ervan leren houden. Uh, van de klus. De klus als de klus te zien en te accepteren. En niet iets als van de klus, daar moet ik doorheen. Ik had uh, recent contact met een dame die is... Uh, uh, die werkt uh, in de verloskunde. Uh, zij helpt vrouwen bij de bevalling. Maar op haar website staat ook heel mooi van... Joh, weet je, we, we doen net alsof... De, de bevalling zelf, iets pijnlijks en iets zwaars en iets moeilijks is, waar je nou eenmaal even doorheen moet. Um, maar wat nou, als we dat hele stuk gewoon als een soort van ritueel kunnen zien, als een proces wat je ook heel bewust mag ervaren, dat je al die pijn en die moeite die dat kost, mag ervaren als proces en dat het een overgangsriete is van, van het simpelweg vrouw zijn naar, naar het moeder uh, worden. En dat vond ik wel heel erg mooi. Dat je, um, we mogen denk ik best wel meer zien van hé, hey, die klus, dat is het leven. En het is niet alleen maar het leven is een hele klus. Maar die klus is het leven. En, en dat mag je optimaal van genieten. Je ja. obstacle is the way. Ja. Ja.
0: ja, mooi. Ik hou ook van ja. meer rituelen. Van, van alles kunnen we een rituelen. Dat is zo mooi hoe de Natuurvolkeren. volkeren. Mm. Daar kunnen we zoveel nog van leren. Van echt, ja, uh, ja dat, 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 dat natuurlijke ritueel gewoon laten ontstaan. De natuur haar werk laten doen. Uh, ja ja vind
2: ik heel mooi. Het ja. is een, een beste uitspraak in deze Renate. tijd, Renate. Ja.
1: <laughs> ja. En bedankt daarvoor. Bedankt. Heel erg fijn. Ik ja, wil wat, uh... Uh, nog graag de luisteraar of kijker ook aanspreken om te zeggen van wil je bij die hut van Renate zijn? Want Renate en Martin begeleiden samen een zweetheutrituelen voor ons ceremonie uh, ceremonies voor ons en dat is uh, op 5 februari. Is de eerstvolgende, en dat doen we iedere seizoenswisseling. Um, hebben we een zweethut ceremonie uh, die je kan pakken via wwwvuur en um, Dus dat vind ik nog even belangrijk om te noemen.
0: Je bent nogmaals, zo je wel, Renato, ja. Ja. en jullie ook. Dank jullie wel. Yeah.
2: Dank jou wel. Met alles wat nee. er is.
0: Fijn om zo uh, samen te zijn.
2: Ja, ik voel je echt de behoefte om af te sluiten met Aho. Yes. Yes. Ah, hey. De Vuur en IJs Podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Vuur en IJs Podcast. Wil je meer voor jezelf? Dan kun je, je abonneren. Wil je ook iets voor een ander? Dan kun je inspireren. Stuur deze podcast door naar iemand die hem goed kan gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.